0: L'info en face Matin TV démarre sa semaine les engagés, de l'engagement à l'action. Et aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Fedwa El Kuteishi. Bienvenue.
1: Merci à la suite pour l'invitation.
0: Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes consultante en transformation culturelle de l'entreprise. On reviendra aussi sur euh, diplômé en euh, marketing, vente. Et euh, tout, avec l'option digitale, je sais qu'il y, qu y a eu un impact, un déterminant à la suite de votre carrière professionnelle. Exact. Précisez également que vous avez, euh, que vous à 32 ans, Lorsque généralement, en tout cas, on s'installe dans sa vie, dans sa vie professionnelle, vous avez décidé de donner un coup de braquet, de faire complètement autre chose et, de, et de, donc d'avoir tout abandonné pour repasser d'un appartement à une chambre d'internat. Ça, vous nous direz également le pourquoi du comment et les différentes motivations. Peut-être démarrer avec vous, Fedoi Kotechi, sur le regard que vous portez sur post-ramadan. Le ramadan derrière nous, il y a eu des ides, mais en même temps, il y a cette cherté de la vie, cette inflation. Donc je me dis, quand on est, on est jeune, au contact des jeunes comme vous, quel regard on porte sur l'environnement le, sur ambiant
1: Alors, euh, bon, c'est vrai que ce Ramadan, il était un peu particulier, il n'avait pas des airs de Ramadan, justement, parce que Ramadan, c'est quand même connu pour être un, un mois heureux, un mois de partage, un mois de clémence, et donc, du coup, avec la cherté des prix euh, et, euh, et d'autres facteurs, euh, les gens étaient un peu fatigués, on va dire, et euh, les moments de famille n'ont pas été euh, assez, euh, assez présents, et euh, bon aussi parce que j'ai connu des jeunes qui ont passé euh, leur raid euh, dans des internats parce qu'ils n'ont pas pu rejoindre leur famille, euh, ils étaient loin, etc. et que c'était cher de prendre un quart, donc en fait c'est un quotidien aussi. Et cette
0: inflation, quand elle l'impact chez, euh, chez les jeunes aussi, parce que très souvent, l'inflation effectivement, c'est l'écharté du, du prix de, de la tomate, des fruits, des légumes, des produits agroalimentaires, de l'alimentation au sens large, mais quand on est jeune aussi, comment on, on vit cette inflation, comment on la gère, comment on la subit
1: alors, disons que ça impacte plutôt sur le moral. Après, l'inflation, elle est mondiale. Euh, il suffit d'ouvrir euh, enfin, une radio, d'écouter enfin, la radio, la télé, pour se rendre compte que, que c'est partout pareil. Et, euh, et tant mieux, parce que les jeunes, ils sont, ils sont un peu conscients euh, de ça aussi. Euh, après, euh, bon, ça les touche directement, peut-être à travers leurs parents, peut-être eux-mêmes, dans, dans leur vie quotidienne. Et, euh, et donc, du coup, bah, automatiquement, ça blase un peu le moral.
0: <rire> ça blase et ça plombe un, un petit peu <rire> le moral. On revient à vous. Écoutez, Donc je, je disais à 32 ans qu'il a décidé de tout plaquer parce que, vous êtes, en fait, quand je, vois, je revisite et j'ai revisité votre, votre parcours de vie et, et professionnel, il est relativement atypique. J'ai l'impression que vous êtes à contre-culture et à contre-courant de ce qui se passe généralement chez nous, culturellement parlant. C'est-à-dire tout plaquer à 32 ans et d'aller voir ses parents, de leur dire voilà, moi je veux arrêter de faire tout ça, je veux revenir à l'école. Parce que je rappelle que vous étiez déjà, vous, en, en, en activité professionnelle.
1: Et effectivement. Ce n'est pas simple. Alors, euh, bah, je vais vous surprendre. Il y a une info que vous n'avez pas. en voilà. bah, fait, quand j'ai commencé, je voulais commencer. Enfin, non, je ne voulais pas commencer. Mais euh, euh, mon entourage, il a un peu poussé ça pour commencer vraiment dans un parcours extrêmement classique. Et quand on fait une école de marketing, de management, bah, on passe par la banque. Et j'ai fait passer 13 entretiens bancaires. 13 entretiens dans lesquels j'ai tous été recalé. Vous savez, celui dans lequel j'ai été pris, c'était le tout dernier dans lequel j'ai été pistonné. Et euh, j'ai refusé parce que justement, je refuse le piston et je continue à refuser euh, le piston.
0: 13 entretiens professionnels 13 entretiens pour aller travailler dans une banque, banque à la fin de votre cursus.
1: Au tout début de mon cursus. Au
0: tout début de votre cursus, vous avez été donc chaque fois, euh, vous n'avez pas été pris. Non. Donc, candidature non retenue. Non. La seule fois où vous avez été retenu par une banque lors d'un entretien d'embauche, c'était parce que vous avez bénéficié d'un piston, vous avez refusé. Exactement. Mais est-ce est qu'en même temps, il y en a qui vous diraient, bah, elle est gentille, Fédoin, mais peut-être qu'elle l'a fait parce qu'elle pouvait se permettre de le faire de refuser cette offre malgré le fait d'avoir été, été pistonné
1: Ah bah pas du tout, je viens d'une famille très modeste, mon père était pédagogue, euh, qui s'est fait faire lui-même, euh, et, euh, et donc du coup, euh, non, je ne pouvais pas me le permettre justement, et, euh, et pourtant, bah, j'ai refusé parce que déjà, j'avais un autre poste. Je travaillais déjà dans, dans, dans une école, euh, enfin, dans une, en tant que directrice communication, dans une école supérieure. De, mmh, de commerce, de, je crois. De commerce, ouais. effectivement. Et donc, du coup, j'avais déjà ce poste. Et puis, moi, j'ai toujours refusé de, de travailler à la banque. Non pas que je, je dénigre le métier en soi, mais c'est parce que... Euh, Peut-être justement que j'avais une façon de réfléchir ou euh, une certaine créativité que le système worker ne me permettait pas.
0: Je dois écouter, Donc, le, le, le fait d'avoir réussi un seul entretien d'embauche sur 13... Euh, euh, grâce, réussi, grâce pistonné, déjà Pistonné, ouais, réussi, <rire> mais par piston, c'est oui. ce que je voulais dire. Est-ce que ça, ça a forgé en vous euh, une, une autre facette de votre propre personnalité Vous dites, voilà, je suis face là, ça veut dire que si, euh, quand on est jeune, on n'a pas... l'égalité de chance n'existe pas forcément... Et donc du coup, dites-moi, j'ai refusé ce job-là parce que j'étais pistonné et moi, parce qu'en fait, j'ai envie d'être traité comme tout le monde.
1: Alors, je, refusais, en fait, je refuse toujours le piston à ce jour, je refuse les facilités pour la simple raison que, euh, oui, on n'a pas tous la chance d'avoir des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous filer un coup de main. Et donc du coup, il y a eu même un mouvement porté par des jeunes à une époque qui étaient anti était anti-piston. Et c'était des jeunes d'une grande école qui avaient, qui avaient créé ce mouvement et c'était vraiment super intéressant, j'avais suivi de près. Et, euh, et aussi parce que quand on rentre en tant que pistonné, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie de dire aux jeunes, bah quand vous vous faites pistonner, bah tout simplement vous rentrez pas, vous n'êtes pas pris pour vos compétences ni pour ce que vous valez. Et vous restez à jamais dans cette entreprise en tant que le mec ou la l'alala qui est rentré en tant que pistonné. Et donc du coup vos chances d'évoluer et de faire preuve dans cette entreprise bah diminuent. Parce que vous avez déjà une casquette que vous portez. Mais en même temps, Feudo, est-ce que
0: ça, c'est un discours qui est audible chez les jeunes qui si dire Voilà, aujourd'hui, moi, si à la fin de mon cursus, je peux bénéficier effectivement d'un piston, ça me, ben, je m'en satisfais et je ne veux pas être non plus le côté, enfin, peut-être le côté rebelle qu'a eu Feudo à un moment de, de, de refuser un job parce qu'elle était pistonnée. » Alors Parce qu'accéder à un emploi aujourd'hui, quand on est jeune, ce n'est pas forcément évident. Vous avez vu la dernière note du HCP, le haut commissariat au plan, euh, une grande... Partie de la population jeune, entre 15 et 29 ans, en âge de travailler, ne travaille pas. Ça, c'est la première donne. Deuxième donne chez nous, quand on est diplômé, on a moins de chances de trouver un emploi.
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas et pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas un emploi Ce n'est pas parce que, clairement, euh, les emplois proposés ne peuvent pas prendre la totalité des personnes diplômées. Mais il y a beaucoup d'entreprises, moi je suis... Un pied dans l'entreprise et un pied avec les jeunes. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui galèrent. Mais quand je dis galère, vraiment, à trouver des bonnes compétences pour travailler chez eux. On a une vraie crise de ressources humaines.
0: Oui, d'accord. Qui date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui, qui date est bien l'antérieur. Du...
1: D'accord. Donc, on a des chômeurs et en face, on a une crise de compétences. OK ben, Tout simplement parce que ces jeunes-là n'ont pas eu la chance que quelqu'un, en fait, les sensibilise par rapport à l'importance de développer un talent. Parce que quand on est un talent, quand on est quelqu'un de compétent, eh ben, on vient nous chercher. Mmh. Moi, depuis, à la vérité, j'ai eu beaucoup de chance, c'est très rare où j'ai dû postuler pour aller travailler à quelque part, on est toujours venu me chercher. On est venu me chercher parce que je me suis battue, parce que je continue à, à me former, parce que je continue à apprendre, parce que euh, je garde beaucoup d'humilité devant le savoir, etc., etc. Et donc, du coup...
0: C'est intéressant, ça fait d'où, parce qu'il oh, y a eu plein de conférences, on parle beaucoup de... Il faut travailler les soft skills, les problèmes d'orientation que vous avez, vous vécu aussi dans cette école de commerce vous avez vu, en fait je pense que ce qui vous a peut-être irrité à un moment c'est de voir des jeunes et des jeunes diplômés qui étaient incasables dans, au niveau de l'entreprise donc avec l'incapacité d'avoir des débouchés est-ce que c'est une problématique d'orientation de ses propres systèmes éducatifs est-ce que c'est une problématique d'ordre de ses valeurs, de ses principes intrinsèque de savoir-vivre. Et donc, du coup, euh, voilà, peut-être que le, le, le recruteur, il, est, il identifie ça et puis il se dit, voilà, ce qui, effectivement, il peut y avoir des, des compétences. Par contre, il y a beaucoup de déficits en matière de, de savoir-vivre et de savoir-être.
1: Alors, déjà, en termes d'orientation, très sincèrement, euh, ne serait-ce que depuis que moi, j'ai eu mon bac, après, euh, donc ça a fait euh, quoi 18 ans maintenant et ben ça a beaucoup changé aujourd'hui il y a beaucoup de plateformes qui aident justement à l'orientation qui sont gratuites ouvertes aux jeunes etc donc il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent pour aider à l'orientation on peut pas dire que il se passe rien sur ce point là on avance et, euh, et les choses s'améliorent nettement sur le point des power skills, on va dire pas des soft skills des power skills, parce que finalement c'est devenu l'esquisse les plus importants selon lesquels on, euh, on va choisir un collaborateur. C'est ça ce qui nous démarque, c'est ça ce qui fait. Et, et c'est pas ski c'est très simple, c'est un savoir vivre, un savoir faire, un savoir être. C'est du savoir justement, parce que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on ne doit pas lire euh, du Molière ou la, du Tahacine ou, euh, ou autre. C'est-à-dire
0: muscler sa culture générale, ce que je suis en train de Déjà? dire aujourd'hui, un étudiant diplômé en fait, s'il muscle sa culture générale, qui s'intéresse un petit peu au monde, qui s'intéresse à, à la culture, à l'histoire, euh, entre autres. Entre en autre, tout cas à la
1: philosophie. Ouais. Parce qu'il faut savoir se poser des questions, il faut savoir comment euh, euh, interagir avec les gens. Il faudrait aussi savoir communiquer. Il peut avoir de très belles idées, mais ne pas du tout savoir les présenter. Parce qu'il ne sait communiquer ni en arabe, ni en français, ni en anglais. On parle des langues. On a le débat de la langue depuis toujours, mm -hmm. finalement ce jeune, il ne sait communiquer en aucune langue parce qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer.
0: Vous en pensez quoi, justement, avant de, 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 de continuer sur ce débat autour des langues voilà, Aujourd'hui, ben, il faut passer à la, langue, à la langue de Shakespeare et abandonner la langue de Molière, donc passer de, du, du, du français à l'anglais. Non, non, il faut, faut refaire vivre notre langue et la langue d'Arija. Est-ce que tout ça, en fait, ce débat autour des langues, vous, en tant que jeune et jeune engagé, euh, Fedois, vous dites, voilà, est-ce qu'il a du sens ou il est à contre-sens de l'histoire
1: Alors, un jeune marocain aujourd'hui est dans l'obligation, et je dis bien l'obligation, de maîtriser arabe, français et anglais. Ce n'est plus un choix. Donc, au fait, c'est pas le ou, mais c'est le et, en termes de langue. Donc, du coup, le débat, pour moi, n'a pas réellement lieu dans le sens où il devrait maîtriser les trois. Maintenant, euh, aujourd'hui, on est en train de se dire, ouais, on ne veut plus le français parce que le français, justement, c'est la colonisation, c'est parce qu'on a été. Non, tout ça, moi, je trouve que c'est un faux débat, et en plus, dans la langue française, enfin. Si, euh, c'est le siècle des Lumières, si on ne dit pas tous les classiques de siècle des Lumières, je pense qu'on aura beaucoup de mal à avoir ces, ces mais, débats, cette discussion. Mais
0: certains jeunes n'ont pas forcément ce patrimoine aussi, euh, j'ai envie de dire, en matière de, en matière de, de repères et de références.
1: Parce qu'on ne leur dit pas. Maintenant, je peux vous assurer que moi, j'ai été dans des patelins très loin des villages où ils ont été sensibilisés à ça. Et bien justement, ils ont tous ces livres, ils les lisent et ils sont très bien. Même dans du rural, bah, ils arrivent à les avoir, l'essentiel, c'est la proximité.
0: En tout cas pour vous, c'est la culture générale. Si on, veut pas, si on veut inverser ce ratio de plus on est diplômé, moins on a de chances de trouver un job et un emploi chez nous, parce que c'est malheureusement le cas, vous dites, on peut, avoir les, on peut faire des études, c'est très bien, avoir des compétences, mais ça ne veut pas dire forcément avoir des diplômes, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Il faut, il faut surtout bien travailler sa culture générale, être capable, et vous parlez, vous, de, vous dites pas « soft skills », mais vous dites « power skills », pour pouvoir effectivement aussi eh bien, convaincre, son, convaincre le recruteur
1: Alors, déjà au fait, euh, le, le, enfin, le, le diplôme, peu importe ce qu'il est, n'est qu'un visa déjà pour avoir, parce que généralement en tant que recruteur, parce que j'ai aussi la casse recruteur, oui. en tant que recruteur, on va mettre des critères de sélection. Sur les critères de sélection, le diplôme pour nous finalement n'est pas aussi important. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a même des formations qui choisissent des personnes, peu importe leur diplôme. Pour, pour justement les former en, en culture générale, etc. Moi-même, j'ai profité de cette formation, justement, c'est là où je suis partie à l'âge de 32 ans, oui. parce que l'âge n'avait pas de. Euh, enfin, il n'y avait pas de limite d'âge, ni de choix de diplôme. La seule, euh, enfin, le, le seul critère de sélection était la motivation, l'envie d'apprendre, l'envie de désapprendre pour tout réapprendre, puisque finalement, peut-être mmh. qu'on avait une tête euh, pas aussi bien faite. Et sorti
0: sorti d'école, c'est-à-dire que vous considérez que même, malgré le fait, on ne va pas citer les établissements scolaires où vous êtes, où vous êtes passés, voilà, pour ne pas vous faire d'ennemis aujourd'hui dans ce podcast. Ah bah ben non, il la Même fois on fasse ma tête TV, voilà. <rire> mais vous dites, voilà, c'est pas parce qu'on sort d'une école aussi, euh, aussi brillante soit-elle qu'on qu a la tête bien faite.
1: Bah, aujourd'hui, il faudrait peut-être sensibiliser justement l'étudiant lui-même, il faut sensibiliser ce jeune lui-même. Et c'est ça ce que je fais. C'est-à-dire, il ne faut incriminer personne. Tout le monde fait un peu ce qu'il arrive à faire mm -hmm. dans tout l'écosystème. Il y a l'école, il y a la maison, il y a euh, le gouvernement, il y a tout le monde qui est en train de faire un peu sa part. dans, dans... Enfin, autant qu'il peut. Maintenant, mm -hmm. le jeune lui-même, qu'est-ce qu'il fait Le jeune, aujourd'hui, il est acteur de son lavenir Le jeune, c'est à lui de prendre conscience que si ce n'est pas lui qui fait pour lui-même, on n'est plus à l'air de recevoir uniquement. On mm -hmm. est vraiment à l'heure de donner, de partager, qui de chercher Qui c'est qui dit ça,
0: à, qui qui dit ça à ces jeunes Est-ce que vous, vous avez bénéficié peut-être de ça Parce que peut-être que vous, à la maison, vos parents vous le disaient
1: oui, voilà. en fait. Donc là,
0: si tu, veux, si tu veux recevoir, il faut donner. Et, euh, et parfois, on, on, on donne beaucoup plus qu'on ne reçoit. Et ça, ce n'est pas forcément dans, le, je veux dire, dans notre culture aussi. C'est peut-être de, de dire, voilà, je sors d'une grande école, donc je suis... Euh, si y a pas, on va me dérouler le tapis rouge. Euh, si, euh, je, avant que je donne, il faut que je puisse recevoir beaucoup plus que ce que j'ai l'intention de donner. Généralement, c'est ça qui est installé, en fait, dans les esprits, me semble-t-il. Là...
1: Euh, Désolée, de t'interrompre, il y a une phrase euh, très ancrée dans notre culture que tous les parents disent aux enfants quand ils sont jeunes. Euh, je vais me permettre de le dire en arabe, justement. Tout le monde a entendu cette phrase. Tous les jeunes ont entendu cette phrase. Mais en fait, les parents, quand ils disaient ça, c'était plus une sorte de pour le réprimander que pour l'encourager, que pour lui faire comprendre réellement qu'il fait ça pour lui. Alors qu'au fait, moi je suis partie de ce petit message et c'est comme ça que ça a été. Parce que même moi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi je n'étais pas du tout brillante jusqu'à mon baccalauréat. J'ai même raté le baccalauréat, tiens, parce que j'étais dans une école de la vie et donc du coup c'est là où ça a commencé. J'étais dans une école de la vie, euh, une école publique où je voulais apprendre, je voulais connaître ces gens, comment ils vivaient après tout un cursus dans une école privée. Et au fait, c'était ce moment-là qui m'a forgé je pense, que ces personnes que j'ai rencontrées dans cette école, qui étaient des dealers, qui étaient des prostituées, qui étaient des gens qui, peut-être, n'avaient pas mangé pendant 2-3 jours, enfin, je parle d'eux avec les larmes aux yeux, ont appris ce que c'était que la vie. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui au quotidien. Et quand je me bats, bah, je ne me bats pas justement euh, avec des powerpoint, etc., mais je bats, me bats dans l'action. Donc, je parcours foudois à
0: l'école publique, vous dites, vous confrontez à certaines réalités ah oui. euh, humaine et, et, et sociale, ont, ont, essayé, ont été quoi, un déterminant catalyseur pour vous
1: Très. Voilà. Et ça, je l'ai vécu entre euh, <coughs> 15, 16, 17 ans, alors que mes parents, ils étaient contre. Donc, vraiment, il ne faut pas tout attendre de ses parents, il ne faut pas tout attendre euh, de sa société. Il faut vraiment aller chercher et puis comprendre, prendre les choses intelligemment.
0: Quand on a, je reviens à cet là cette à, à date fatidique de 32 ans, parce que vous ne les, les avez plus, mais <rire> c'était encore il y a quelques années, vous avez essayé de vous tout plaquer, alors vous, avez, vous travaillez, vous aviez une activité professionnelle, donc des revenus, euh, euh, certains même bien immobiliers, en tout cas vous aviez un tour, vous étiez chez vos parents, donc, ça, donc tout allait à Casablanca, donc tout allait très bien, oui et quasiment... Enfin,
1: tout allait même un peu, un peu trop bien. Un peu trop bien. Un peu trop bien.
0: Donc vous avez essayé de tout, de, 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 de tout lâcher.
1: Oui, parce que je me sentais responsable au fait de ce que je voyais en face de moi. J'étais consultante en ressources humaines spécialement, en recrutement, et je voyais tous les jours plus d'une trentaine de jeunes qui étaient diplômés, qui euh, qui en fait, qui, qui remplissaient tous les critères sur un CV, et en face de moi ils n'arrivaient pas à s'exprimer, ils n'arrivaient pas à parler, ils n'arrivaient pas à communiquer, ni pas, ni et, et du coup tous les jours, je sortais en pleurs la vérité, parce que c'est quand même très difficile mm -hmm. euh, de prendre conscience de ce qu'on a. Et puis mais quand vous dites, moi que je me sentais
0: ma... je me sentais responsable, c'est pas, j ai, j ai dire, à la limite certains vous diront mais quoi, c'était pas vos frères, c'était pas vos sœurs, c'était pas vos cousins, c'était pas vos neveux, c'était pas vos nièces. Donc, est-ce que vous n'avez pas trop pris à cœur hein, euh, votre job Parce que certains pourraient considérer ça en se disant, voilà, euh, moi, je regarde déjà mon environnement tel qu'il est, j'ai un job, j'ai une activité, et une fois que j'ai fini ma journée de travail, je passe, je passe à autre chose et j'ai ma vie. Est-ce que c'est -ce que, est -ce que est quelque chose que voilà, vous dites, voilà, effectivement, il y a aussi des gens qui peuvent fonctionner ainsi Et que vous, ce n'était pas, pas votre cas
1: Alors, euh, ma vie, déjà, où est-ce qu'elle évolue elle évolue dans cette même société, dans ce même Maroc. Ce n'est pas une histoire de patriotisme, même si moi j'ai grandi dans une maison où la photo de Feu II était beaucoup plus grande que la photo de mon grand-père. Donc on en fait le patriotisme euh, euh, dans le vibrant. Mais sinon, euh, on est tous responsables à ces personnes-là qui sont en train de se voiler la face, qui pourraient me dire, effectivement ça, j'ai une vie personnelle, un parfait équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Mais dans mon quotidien... Euh, au fait, le Maroc dans lequel je suis en train de vivre aujourd'hui, je ne fais que l'emprunter à mes enfants et aux enfants de mes frères et sœurs et toutes les autres personnes dont, dont vous parlez. Et donc du coup, si vous ne vous sentez pas responsable, eh ben, c'est grave.
0: Mais est-ce que, est que vous avez certainement vu autour de vous des gens qui ne, qui ne se sentent pas responsables de ce qui peut se ah passer, ben ce qui peut... et le fait qu'il y ait des jeunes comme ça qui restent, qui, qui restent à l'écart, ou le, le fait qu'il y ait de la précarité aujourd'hui qui, euh, qui soit visible
1: C'est un débat quotidien, mm. c'est un débat quotidien, parce que... Et vous leur dites quoi,
0: les... je suis plus patriote que vous, je suis plus engagé que vous, je, je suis moins égoïste que vous, je...
1: Non, je dis juste euh, qu'il faudrait que quelqu'un le fasse, et puis moi j'ai choisi de le faire, et dans ça je trouve mon compte. Et, euh, et au final, en fait... Euh, pour être encore plus franche, ce qui dérange ces gens, c'est que je ne cherche pas les paillettes, je ne cherche pas les titres, je ne cherche pas, j'ai tout laissé. Au fait, dans ce passage, justement, à 32 ans, quand j'ai quand j'ai bah, laissé tomber les titres de carrière.
0: pas, en tout cas, ce n'est pas évident, à 32 ans, de tout plaquer, de, de son job, de laisser un petit peu sa famille derrière soi, d'aller à Bengril, dans un internat, dans une chambre de 7, 8 mètres carrés.
1: Alors, au fait, disons que j'ai été chanceuse par euh, le Covid, tiens, parce que le Covid, par la suite, il a poussé tout le monde à trouver un sens à sa vie. Eh Aujourd'hui, ces gens-là qui parlaient de tout ça, ben, ils n'avaient pas de sens, ils n'avaient pas de mission de vie, alors que moi, le Covid, je savais déjà où est-ce que j'étais, j'étais encore en train de me battre, c'était la période la plus dure, justement, parce que pendant ce moment-là, on avait créé une cellule d'écoute pour euh, des jeunes qui étaient euh, un, peu, euh, un peu dans les, les régions, un peu perdues, du, enfin, ce qu'on appelle euh, le Maroc... Euh on l'appelle ça déjà Qu'on appelle plus, ce fameux Maroc voilà. inutile dans
0: la bouche de certains, c'est ça, en fait. <rire> ça là, vous dire ouais. euh, Non, non, il, il,
1: donne, il donne un autre nom que, auquel je n'ai jamais adhéré, et du coup, c'est pour ça que je n'aime pas le répéter, parce que finalement, il n'est pas aussi loin que ça. C'est des villes à 30 km, à 50 km de Bengrel, Bengrel qui est devenu aujourd'hui une ville centrale, etc. etc. donc, mm -hmm. on n'est vraiment pas du tout dans, dans un. Dans l'enclavement, vous voulez dire Voilà. Et, euh, et donc, du coup, j'avais fait une cellule d'écoute dans laquelle au départ j'avais commencé avec cinq personnes qui aussi travaillaient avec moi pour appeler ces jeunes tous les jours, s'assurer qu'ils vont bien s'assurer qu'ils continuent à lire les livres qu'on leur a fournis dans le cadre euh, de la formation dans laquelle j'étais parce que c'est tout un réseau, c'est tout un écosystème et euh, s'assurer qu'ils continuent à faire leur cette travail cette formation
0: justement euh, c'est donc une formation d'immersion, développement humain
1: exactement, à travers, la culture,
0: à, travers, à travers la culture à travers la culture c'est limite quelque chose, on se dit mais c'est quoi ce truc c'est un truc qui vient <rire> du ciel, de Mars Non formation, donc suivre une formation en, en immersion, en développement humain. Alors, ce qui m'a interpellé en préparant votre venue, euh, Fedois c'est de dire, voilà, vous avez toujours été dans les ressources humaines, oui. avant de devenir consultante comme aujourd'hui. Mais vous dites, moi, en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'on parlait plus d'abord de, de ressources avant de parler d'humain. Oui, dans -à -dire les que, entreprises. Dans les entreprises, c'est-à-dire que l'entreprise, vous dites, euh, c'est avant de dire, voilà, on parle d'humain et d'avoir une appréciation avec plein d'humanité, en fait, sur une, sur, une, sur, une, sur une compétence humaine, on parle d'abord de ressources. De ressources de, de ressources, de travail, d'exploitation, de, de, c'est ça en fait que les
1: D'exploitation, de gains, qu'est-ce que je gagne après ça, etc. Moi j'ai commencé à travailler sur la marque employer, l'expérience collaborateur en 2015. C'était une tendance très marketing. En fait, on voulait bien tout faire, mais pas tout mettre en place. C'est-à-dire, on montrait de l'extérieur que cette entreprise était euh, euh, l'employeur de choix, etc. Et tout. Mais au final, dans les pratiques, dans les pratiques managériales, dans ce qu'on va retrouver au quotidien, eh bien, au il ne suivait pas. Et ça commençait même du donneur d'ordre. Ça veut dire lui-même, euh, le, le top management qui va m'appeler, qui va me payer pour faire ce travail, bah, finalement, il n'est pas du tout euh, dans en la ligne. même lignée. Et, euh, et donc, du coup, bah, ça m'a un peu dégoûtée. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis beaucoup éloignée euh, euh, des entreprises. Aujourd'hui, je continue à travailler, mais je travaille uniquement avec les entreprises qui y croient réellement. C'est-à-dire euh, euh,
0: euh, qu'il qu y a en matière de recrutement, en tout cas d'appréciation de euh, marché des compétences, mettre l'humain au centre. C'est ça que j'ai tendance de dire en présentant. matière
1: d'expérience collaborateur, mettre l'humain aux chances. Parce qu'au fait, l'expérience collaborateur, c'est quoi C'est depuis le premier touch point avec quelqu'un, qu'on le recrute ou pas. Jusqu'au dernier point où il va sortir, qu'on va appeler euh, loff d'accord Eh ben en fait toutes les étapes. Dans toutes les étapes, il faudrait mettre l'humain au centre. Parce que finalement, ces entreprises, elles ne roulent pas sans les humains qu'il y a à l'intérieur. Et donc, aujourd'hui, on parle même de responsabilité intellectuelle et culturelle de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer au-delà des compétences basiques dont la personne a besoin pour son métier. Il faut la faire évoluer dans sa vie. Il faut la faire évoluer intellectuellement parce que cette personne... <coughs> Quand elle sort en société, bah, au fait, si elle ramène avec elle de la toxicité ou qu'elle est inculte, elle ou, 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 bah, tout ça se répand sur ses enfants, sur notre société, sur notre quotidien. Ça, c'est votre
0: job en tant que consultante en transformation culturelle de l'entreprise Parce que là, on ne parle pas de transformation, j'allais dire digitale, numérique, écologique, environnementale, non. mais on parle de. Vous parlez, vous en faites-vous votre positionnement professionnel aujourd'hui. Euh, Fedora, c'est consultant en transformation culturelle de l'entreprise. Donc c'est comment faire changer ou faire évoluer mindset. le mindset de l'entreprise. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui adhèrent à cette à cette démarche à cette dynamique là, sachant que l'entreprise aujourd'hui c'est avant tout euh, le tiroir caisse, euh, faire des un maximum de profits, rémunérer des actionnaires s'il y en a, gagner des parts de marché. Et euh, en ouais, tout cas... je suis
1: très contente de corriger cette info parce que justement j'ai beaucoup d'amis consultants à l'étranger qui me disent « mais finalement, est-ce que ça marche ?» Je leur dis « mais ça marche énormément » parce que toutes les entreprises, d'abord, ont travaillé sur ça pendant Covid. Parce qu'elles étaient face à ça. Ça est, les gens, ils lâchaient, ils trouvaient plus de sens à ce qu'ils faisaient. Ils ne voulaient mm -hmm. plus faire ce travail, etc. Et donc, il fallait faire en sorte de les garder parce que la rétention est super importante. Comment faire de la rétention si ce n'est en créant un environnement de travail beaucoup plus agréable
0: Mais en même temps, certains disent bah, « effectivement, il y a eu un déclic Covid » un effet Covid, mais depuis, en fait, certaines entreprises ont repris les mauvaises habitudes et que ça, tout ceci est en train de se... Perdre et l'ancien et la, et la, fonctionnement, refonctionner. Ah euh, je ne refonctionne. bon, sais pas si vous êtes au contact de l'entreprise, est-ce que c'est -ce est une lecture erronée
1: Déjà, pour corriger, ce n'est pas que l'entreprise, mais aussi des organismes publics. Le public aussi, il fait un énorme effort pour améliorer justement euh, la vie du fonctionnaire. Et ça, c'est magnifique et c'est à saluer aussi. Parce que j'ai travaillé. Justement... Vous travaillez également avec le, le secteur Exactement, public Exactement, je travaille également avec le secteur public et ce qui se fait, c'est vraiment magique. Moi, je suis très, très contente de l'évolution. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est très utopique, ce que moi, je dis. Mais l'essentiel, c'est qu'on avance.
0: Pas forcément très utopique, mais peut-être que certains se diront oh, « Mais moi, quand je vais dans une administration, je ne vois pas ce changement par le feu de droit. Voilà, » C'est-à-dire, il y a des files d'attente, je ne suis euh, pas forcément des, considéré comme un véritable administré. Donc voilà, c'est surtout le... Le, le rapport et la, la relation qu'on peut avoir avec une administration qui conditionne l'appréciation qu'on peut en faire
1: Alors, non, euh, non parce que tout simplement c'est l'énergie qu'on y met nous-mêmes le matin bah, quand vous sortez le matin et vous dites moi j'ai pas du tout envie d'aller en administration parce que ça va mal se passer bah, ça va mal se passer bah, maintenant moi quand je sors le matin je me dis ah aujourd'hui c'est une belle journée ça va bien se passer en administration et au fait les gens même là bas qui travaillent one, euh, ils sont dans des conditions quand même assez lourde de travail, ils ont une grande quantité de travail, ils voient tous les Marocains du Maroc, justement, et eh bien il suffit de leur parler gentiment, de demander... Donc oui, en fait, il y a aussi demander... la
0: responsabilité de l'administrer, il n'y a toujours... pas que l'administration.
1: Ben, C'est clair, moi mm -hmm. je vais toujours ramener à moi d'abord, et après je peux voir l'autre. Si d'abord chacun d'entre nous faisait cet exercice, je suis sûre qu'on vivrait mille fois mieux tous ensemble.
0: Est-ce que vous, aujourd'hui, Fedoua El Kotechi, vous vivez beaucoup mieux qu'il qu y a 6-7 euh, ans, lorsque vous étiez encore dans des... Euh... Allez en demain. activité, ah ouais, je vous pose la question, je me dis parce que quand on a tout plaqué, on prend. Non, parce que tout plaqué, ça veut dire prendre des risques. C'est-à-dire qu'à un, euh, un moment donné de votre vie, vous avez pris des risques et vous n'aviez pas, alors ça je ne sais pas, forcément l'aval de vos parents aussi, c'était peut-être l'incompréhension aussi au niveau de la famille, de dire j'arrête de travailler pour revenir à l'école, pour la faire court. Donc, je me dis, voilà, donc il y a eu un facteur risque qui a été pris. Oui. On est d'accord qui,
1: qui est toujours en cours. En tant que freelancer, on est toujours, parce que là, aujourd'hui, je suis toujours.
0: C'est-à-dire que vous êtes toujours instable dans une forme de stabilité
1: Exactement, je suis toujours instable. Euh, c'est beaucoup de risques au quotidien, c'est euh, beaucoup de bras de fer. Euh, euh, mais au fait, il faut y croire. Et, euh, et justement, le, la seule partie de ma semaine qui est un peu stable, disons, c'est la partie que je passe en entreprise. Et au final, elle ne fait que deux jours sur les sept jours. Donc, en fait, ça, c'est le seul paiement qui est sûr, qui permet de payer aussi les factures de fin de mois et qui n'est pas très élevé non plus. Maintenant, Donc, deux, sur, jours,
0: deux jours par semaine en, en entreprise. En entreprise et tout le reste, oui. alors,
1: deux jours euh, avec euh, des, des jeunes oui. euh, dans le cadre de, du programme que moi-même, j'ai mené parce qu'en fait, par la, une fois, on fait partie de la communauté de ce programme en développement humain, ben, en fait, on reste tout le temps dans ce programme. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois que le programme a besoin de nous, on revient avec nos compétences pour justement insuffler cet esprit.
0: Donc dans une dynamique de partage en fait, c'est ça C'est
1: une dynamique de partage et l'idée de base c'est de créer plein de relais, plein de relais. En fait moi-même je suis un relais, donc en fait ce que je suis en train de dire c'est vraiment ce en quoi je crois, ce sur quoi j'ai travaillé et puis... Le programme évolutif. Parce
0: Justement, que... photo, juste un, un petit mot là-dessus, peut-être que ça pourrait intéresser euh, certaines personnes qui nous écoutent, mm -hmm. notamment des jeunes, mais pas que. Ce programme, il s'appelle comment C'est Alors... pour celles et ceux qui veulent être dans une dynamique de, de partage, retrouver des repères, redonner sens peut-être, redonner un nouveau sens leur vie professionnelle, c'est l'intitulé du programme. Le programme, programme
1: s'appelle « Maher Center
0: ».« Maher Center », oui. Il est,
1: euh, il est, euh, il est lié au, à l'écosystème de « Connect Institute », qui est la maison, la maison mère, mais qui est logé à l'Université Mohamedis Polytechnique de Rabat et de Mugrer. Et donc, du coup, ce programme, juste pour expliquer rapidement oui. sur quoi il est basé, en fait, trois points. L'apprentissage. Le partage et la créativité. L'apprentissage à travers des cours, en, un peu ce qu'on a raté dans l'école, euh, de lycée. Au fait, pas raté, mais aussi parce qu'on n'était pas très intéressé. Donc, euh, l'histoire, la philo, la sociologie, euh, euh, le théâtre, euh, voilà. C'est ça ce qu'on étudie pendant toute la semaine. Donc, c'est du pur plaisir. Après, on a beaucoup de temps de lecture. C'est basé sur lire, écrire et débattre. On ne se prend pas la tête à aller chercher... Euh, euh, on ne va pas... Refaire. Lire, écrire
0: et débattre, c'est-à-dire construire, construire en fait... Euh, euh, un état d'esprit critique exact. et euh, en même temps enrichi et bien fourni et le
1: partage se fait à travers enfin chacun d'entre nous est amené à aller dans les autres euh, centres parce qu'il y a aussi des centres euh, à Youssoufia dis, à Bdé, donc localisé à
0: géographiquement à Bengril, c'est ça et Rabat, université et, Rabat. Oui. et pour ceux qui ne sont ni à Bengril ni à Rabat, est-ce qu'il y a la possibilité de suivre ces programmes-là en programme distanciel est là,
1: à, à 100%, il n'est pas fait du tout en distanciel parce que c'est une vraie immersion immane l'expérience elle doit être vécue de bout en bout moi j'ai travaillé des 24 heures et à distance on ne travaille pas des 24 heures. Et puis euh, j'ai découvert des gens qui sont exceptionnels parce que euh, moi je venais d'une école de management, j'avais 32 ans. Euh, j'ai une amie qui aujourd'hui, elle continue à travailler avec moi que j'ai rencontrée dans le programme, qui a 10 ans de moins que moi. Qui, qui avait fait des classes prépa, qui, etc. Donc, au fait, et et j'ai un autre ami qui est ingénieur, qui vient de Hassania, j'ai une autre amie qui est journaliste, etc. Et même après, on continue aujourd'hui à insuffler cet esprit partout. Donc au fait, il n'y a pas d'homogénéité, on va dire déjà de, de profil. Mmh. La diversité est grande. J'ai découvert toutes les régions du Maroc parce qu'il y avait des jeunes de partout dans le Maroc. Et euh, on est tous logés, nourris ensemble. On fait tout ensemble, on grandit ensemble. On apprend ensemble euh, et toutes les discussions, et ça, c'est génial, même aujourd'hui, eh au fait, elles sont très nourrissantes. Au fait, les discussions de café, elles bah, ne sont pas débiles, donc, tout, <rire> tout simplement. Ouais, donc,
0: en fait, c'est un, un, un écosystème intelligible pour... pour que chacun donne et reçoit.
1: En fait, Exactement. Est. Et, euh, et donc là, euh, toute personne qui soit s'inscrire, bah, ça prend entre 22 ans et 32. Et euh, d'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes en ce moment et... Euh, et j'inviterai toutes les personnes à me contacter sur mon LinkedIn, justement, pour leur donner encore de Vous voulez leur donner, donner votre,
0: numéro leur, votre numéro de téléphone Ça va être un peu, Ça <rire> un peu difficile. En tout cas, ils peuvent, ils peuvent se connecter à vous. sur Vous avez un, un compte LinkedIn
1: Exactement. Et un compte
0: Facebook aussi, mais plus LinkedIn que Facebook Tout est ouvert. Tout est ouvert. Euh, mmh. après, avoir, euh, après avoir donné un coup de braquet à votre, à votre vie, d'avoir tout plaqué, d'avoir rejoint cette... Euh, vous avez fait votre immersion dans une formation, en immersion, en développement humain,
1: exact.
0: à Bengré, d'être consultante toujours dans la transformation culturelle. D'entreprise, est-ce que vous êtes, alors je ne sais pas si je suis le type le terme de capable, mais est-ce que ce que vous avez fait, vous, à 32 ans, vous serez aussi en capacité de le, de le refaire demain ou après-demain, de se dire peut-être que voilà, à 40 ou 45 ans, de dire aussi, je vais encore -tout, pla tout plaquer, puis jamais de refaire autre chose et redonner, une, une, je ne vais pas tracer un nouveau, un nouveau cap, un nouvel horizon à ma propre vie professionnelle.
1: Si ça me permettrait d'aider au développement de mon pays et des jeunes de mon pays, je n'hésiterai jamais. C'est vraiment la seule conviction que j'ai.
0: C'est-à-dire donner de votre personne
1: Donner de ma personne. Il faut bien que certains d'entre nous le fassent. Donc, du coup, moi, je me suis déjà portée euh, euh, volontaire dans ça. Et, euh, et d'ailleurs, je travaille avec beaucoup d'associations à titre bénévole dans lesquelles je vais aller animer, je vais aller accompagner ou plutôt travailler sur la stratégie. Donc, en fait, comme j'ai multiples casquettes, donc je dis « Ok, je suis là pour vous, pour une journée, faite de moi ce que vous voulez. » Très sincèrement, et ça peut aller, euh, <rire> j'ai envie de dire, même du ménage jusqu'à la stratégie de développement. quoi. Et euh, donc oui, je n'hésiterai pas à tout replaquer s'il faudrait apprendre encore de nouvelles choses pour mon pays
0: Et pour ceux qui sont en train de, de qui, 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 qui tous les jours critiquent en fait l'environnement, ça ne va jamais, il n'y a pas de, pas de trottoir, euh, il n'y a, a pas de route, ou il n'y a pas de... Bah, voilà. Tous ceux qui tout font, voilà. tous ceux qui vous, font vous, pas de critique, c'est quoi non, je, pas. je vous pose la question, Il y a qui, qui sont, euh, qui sont euh, quasiment installés, j'ai envie de dire, dans une, une critique un peu quasi permanente, parce que ça ne va jamais assez bien, parce qu'il y a beaucoup de problématiques et de, de sujets à régler, le sujet de l'éducation, le sujet de la santé, aujourd'hui le sujet de l'inflation, la cherté des prix. Donc, et vous vous dites, mais moi j'ai déjà tout plaqué à 32 ans, et pour euh, me réengager professionnellement, dans une, en, vous avez vécu un déclassement social aussi. En enfin, fait, euh, voilà, tout ça pour vous réarmer professionnellement et, et d'autres sont là de se dire ben moi je moi c'est pas bon, moi c'est ce que j'ai envie de faire par contre ce que j'ai envie c'est d'avoir une école de qualité pour mes enfants une santé de qualité pour moi et d'avoir aussi euh, la possibilité d'avoir un, un pays qui, euh, qui m'offre des, des services publics de qualité
1: alors justement il faudrait qu'ils sachent déjà que toutes les personnes comme moi il y en a beaucoup 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 qui travaillent sur différentes causes donc si moi ma cause c'est l'éducation il y a d'autres qui travaillent sur la santé il y a d'autres qui travaillent sur les libertés il y a d'autres et en fait tout le travail qui est fait c'est justement pour ces enfants donc en fait soit ils nous encouragent se mmh.
0: Donc en tout cas moi moi c'est en tout cas je suis très heureux d'avoir démarré cette semaine de l'engagement et de l'action avec vous. Fudo à, euh, écoutez Ishi donc après sa première première émission de débat post ramadan <rire> voilà en plus bon, c'est le hasard du, du calendrier mais surtout d'avoir voilà parce que en fait le sens et l'engagement vous le donnez parfaitement au travers de pas de ce qu'on peut avoir comme référence sur un curriculum vitae mmh. hein, mais euh, par l'action et par des choix de vie qu'on euh, qu opère parce qu un moment il faut savoir prendre, faire des choix et y compris même des choix avec des risqués, parce que tous les choix sont à l'absolu risqué. C'est ce que vous avez fait.
1: Si on ne prend pas de risques, on n'avance pas.
0: Et aucun regret
1: Aucun regret,
0: Et au si, si c'était à refaire
1: Mille fois, je referais. Merci <rire> en
0: tout cas à vous. Faudoua, euh, elle est coûtée Donc je rappelle, consultante en transformation culturelle de l'entreprise. Juste pour une petite indication, je rappelle que vous êtes diplômée, vous, en marketing
1: diplômé en marketing, puis euh, un MBA en ressources humaines avec une casquette. Euh, marketing garage en fait, à chaque fois je capitalise sur tout ce que j'aurais appris.
0: Et avec comme devise, avant de, avant de recevoir, il faut surtout...
1: Donner. Il faut toujours donner et il faut toujours aller chercher au fait. Soyez tous des acteurs de votre vie. Soyez tous des acteurs, euh, que vous soyez jeunes ou pas, parce qu'on en reste jeunes... Euh, euh, on reste jeune à jamais au fait tant qu'on le souhaite c'est ce qu'on dit en fait en tout cas Exact. <rire> et bien en fait soyez toujours acteur il faut vraiment pas du tout rester dans cette approche fataliste et dans une approche où on subit il ne faut pas subir voilà.
0: ou alors en tout cas on subit intelligemment pour rebondir
1: oui ça, ça peut aussi.
0: être une philosophie de vie. <rire> Merci infiniment à vous en tout cas. Merci. Je, le Donc je rappelle, consultante en transformation culturelle de l'entreprise, Ou comment faire en sorte d'avoir des entreprises qui travaillent beaucoup mieux leur transversalité, les nouvelles formes d'organisation pour capitaliser au maximum, pas de la ressource, mais de la ressource humaine.
1: humaine. Et pour faire plus simple, c'est euh, comment juste bien vivre en entreprise et aimer son métier, c'est tout.
0: C'est comme ça qu'on donne, qu'on donne le plus en oui. tout cas, voilà, bah... et qu'on crée des, 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 des premières richesses. Exact. Merci, Merci en tout cas. Merci à vous. Feu et bon retour à Benguerir. Vous, euh... vous avez un peu du temps. Vous êtes toujours entre Benguerir, Casablanca, euh bah, en Rabat. fait, non.
1: Là, ça va faire Rabat demain, Benguerir mercredi, Marrakech mercredi après-midi, euh, Casablanca oui. jeudi. Voilà. Je vis dans ma voiture et c'est aussi un mode de vie sympa. Voilà, mais parfait en tout cas. Aucun regret. Aucun. Merci infiniment à vous et puis surtout bonne continuation. Merci beaucoup. Thank you.